1: Landwirtschaft. Ich denke da sofort an grüne Wiesen, frische Luft, weite Felder, Stallgeruch, glückliche Kindheitsmomente im Familienurlaub. In erster Linie Idylle eben. Landwirtschaft versorgt uns Menschen mit dem, was wir täglich für unser Leben brauchen. Lebensmittel oder prosaischer Nahrung. Deshalb lohnt sich ein Blick auf die Bedingungen, unter denen diese Nahrung entsteht. Philipp Alber, mein heutiger Gast, ist weder Landwirt noch Agrarökonom. Doch er beschäftigt sich seit Jahren mit der Frage, wie eine zukunftsfähige Form der Bewirtschaftung unserer Böden aussehen kann. Und er räumt gründlich auf mit einem Bild von Landidyll, grasender Kuh und glücklichem Huhn. Das tut er, indem er ein Bild von einer völlig anderen, wirklich auf Kreisläufen basierenden Landwirtschaft entwirft. Um mehr darüber zu erfahren, habe ich ihn zum Gespräch eingeladen. Aber hören Sie selbst. Ich habe heute Philipp Alba im Podcast zu Gast. Philipp ist Ingenieur der Umweltschutztechnik, arbeitet im Bereich Landschaftsarchitektur und Stadthydrologie, aber beschäftigt sich seit Jahren mit dem Thema Landwirtschaft und vor allem zukunftsfähige Landwirtschaft. Hallo Philipp, schön, dass du sprechen Hallo können.
0: Christoph, schön, dass ich heute da sein darf. Philipp, du sagst ja,
1: die Landwirtschaft, die wir heute betreiben, so wie wir sie heute betreiben im konventionellen Sinne, ist nicht zukunftsfähig. Zum Einstieg mal, um es so ein bisschen zu umreißen, was daran ist nicht
0: zukunftsfähig? Naja, vielleicht muss man erst mal sagen, was bedeutet zukunftsfähig? Zukunftsfähig bedeutet im Endeffekt, dass die Bedingungen, die wir heute haben oder wo 100 Jahren hatten, dass die auch zukünftig weiteren Generationen dann auch noch zur Verfügung stehen können. Also dass wir im Endeffekt ein System der Landbewirtschaftung haben, das langfristig funktionieren kann. Mhm. Die heutige Landwirtschaft ist linear ausgerichtet. Das heißt, wir haben Prozesse, die quasi nur in eine Richtung funktionieren und nicht im Kreislauf. Wir können dadurch kein langfristiges System am Laufen halten, weil wir Boden abbauen. Ja, wir ziehen Nährstoffe aus dem Boden raus und geben die nur teilweise zurück. Dadurch haben wir das Problem, dass die uns irgendwann ausgehen. Also du sagst, zukunftsfähig
1: heißt den Boden so bewirtschaften, dass wir das dauerhaft tun können. Das ist ja die klassische Definition von Nachhaltigkeit. Du sprichst du auch gern von enkeltauglich etwas tun, dass auch unsere Kinder und Kindeskinder damit noch wirtschaften können. Jetzt müssen wir das vielleicht ein bisschen auftröseln. Also mein Verständnis von Landwirtschaft jetzt mal ganz einfach gesprochen ist, wir betreiben Landwirtschaft auf unserem Boden, wir führen dem Boden Dünger zu an den Stellen, wo wir vielleicht zu viel Nährstoffe entnehmen, damit der Boden quasi wieder aufgepeppt ist und bauen da unsere Pflanzen
0: jährlich an. Wo ist denn da ein Problem? Also wir haben hauptsächlich das Problem, dass wir in unserer Art der Bewirtschaftung eine intensive Bodenbearbeitung brauchen. Einmal um die Pflanzen zu sehen und gleichzeitig um das Unkraut im Griff zu halten. Durch dieses Umgraben vom Boden bringen wir die, das ganze System, was sich da etabliert hat, durcheinander und zerstören. Man kann sich vorstellen, den Boden wie eine kleine Stadt, mhm. wo belebt ist mit ganz vielen Mikroorganismen und Pilzen und so weiter und haben dadurch wie eine kleine Infrastruktur. Jetzt kommen wir mit dem Traktor und äh, graben das ganze Ding einmal durch. Dann sind die ganzen Wege von der Infrastruktur zerstört. Mhm. Das heißt, der Boden funktioniert nicht mehr so gut bzw. ist nicht mehr so produktiv. Wie er eigentlich davor war. Also, wir zerstören diese
1: kleinen Städte. Genau. Für uns kleine Städte. Dadurch, dass wir sie umgraben und, und damit reißen wir Infrastruktur auseinander, verstehe ich. Ich habe mal irgendwo gelesen, dass in einer Handvoll Erde so viele Lebewesen leben, wie Menschen auf der Erde sind.
0: Stimmt das? Ja. Also in einem gesunden Boden, Aha. also da muss man natürlich unterscheiden, wenn man jetzt äh, auf einen konventionellen Acker geht und da eine Handvoll Erde nimmt, da ist wahrscheinlich nur ein Bruchteil von Leben drin. Aber wenn man jetzt einen gesunden Waldboden zum Beispiel nimmt, wo äh, genügend organisches Material in Form von Blättern runtergefallen ist, wo die Mikroorganismen genügend Futter haben, da hat man dann eine extrem hohe mikrobielle Aktivität und dadurch auch eine extrem hohe Vielfalt und Biomasse an Mikroorganismen.
1: Wenn du das jetzt mal zu Ende denkst, was du sagst, dann sagst du ja letztendlich, unsere landwirtschaftlichen Flächen werden mehr und mehr zu Geisterstädten. Jetzt bleiben wir bei dem Bild der kleinen Städte in, in dem Boden drin. Ist denn Boden nicht gleich Boden? Ich frage jetzt gezielt Humus. Was ist Humus
0: eigentlich? Ist Humus eine Art von Boden? Ist Humus äh, was anderes? Zu dem Thema wird, wird dann im Englischen oft unterschieden zwischen Soil und Dirt. Wenn man jetzt einen sehr humusreichen Boden hat, wo viel Leben und viel Kohlenstoff drin ist, der dann eben aus dem organischen Material kommt, was in Form von Blättern, Stroh oder Hackschnitzel oder Mist eingearbeitet wird, ja. da hat man dann eine hohe mikrobielle Aktivität und das ist dann quasi ein hoher Humusgehalt. Wenn man jetzt aber wiederum wenig Kohlenstoff drin hat, durch, gerade durch das Umgraben, werden die ganzen Verbindungen, die im Boden da sind, auch mit den Wurzeln von den Pflanzen, zerstört. Und der Kohlenstoff kann dadurch nicht mehr gebunden werden und wird frei. Dann hat man wiederum die Zeit gegen Ende Sommer, wenn dann die Pflanzen richtig groß sind und Photosynthese machen können. Da sieht man dann, dass Kohlenstoffdioxid wieder runtergeht. Das heißt, man sieht da deutlich die Korrelation, wenn Pflanzen da sind auf dem Acker, ein aktives Wurzelwerk, dann kann Kohlenstoff eingespeichert werden. Und das ist eigentlich eine der wichtigsten Messages, die ich eigentlich jetzt heute auch mitgeben möchte, dass es möglich ist, den Kohlenstoff, den ganzen, den wir in die Atmosphäre gepumpt haben, dass wir den in den Boden holen können und müssen und er uns dort sogar hilft. Lass uns auf den Zusammenhang gerade nochmal eingehen. Es gibt ja Projekte, Studien, Initiativen,
1: eines heißt 4 per 1000, die sagen, wenn es uns gelingt, 4 Promille Humusaufbau jedes Jahr zu betreiben, deswegen auch 4 per 1000, dann haben wir binnen weniger Jahre unser CO2-Problem in der Atmosphäre gelöst. Dieser Zusammenhang ist vielleicht nicht jedem ganz klar. Kannst du das kurz nochmal skizzieren, was da passiert? Also wir haben CO2 in der Atmosphäre, wir haben jetzt gesprochen von Soil, also dem organisch mit organischem Material angereicherten Boden, wo ja auch Kohlenstoff eine Rolle spielt. CO2 und Kohlenstoff im Boden, wie ist da genau der
0: Zusammenhang? Also da müssen wir vielleicht noch mal kurz auf die Photosynthese eingehen. Das machen Pflanzen durch ihre Blätter in Verbindung mit Licht. Wird dann Kohlenstoffdioxid in Sauerstoff und organische Masse umgewandelt. Also eben diesen Kohlenstoff Genau. Organische Masse sind im Endeffekt Kohlenstoffverbindungen, die verschiedene Kettenlängen haben. Dann Holz zum Beispiel hat eben langkettige Kohlenstoffverbindungen. Blätter haben kürzere und je nachdem, wie lang diese Ketten sind, sind die auch schneller abbaubar oder kürzer abbaubar. Was wir gemacht haben in den letzten Jahrzehnten Jahrhunderten, wir haben extrem viel Kohlenstoff aus dem Boden in die Atmosphäre hochgebracht. Gerade, wie wir vorhin gesagt haben, wenn man den Boden umgräbt, kann der Kohlenstoff nicht mehr gebunden vorliegen und entweicht in die Atmosphäre. Und wir können jetzt aber das Ganze umkehren, indem wir sogenannte regenerative Landwirtschaft betreiben. Regenerativ deswegen, weil wir den Boden regenerieren, also das Bodenleben und gleichzeitig auch den Planeten. Wir bringen die Kohlenstoffbilanz wieder ins Gleichgewicht und bringen den Kohlenstoff wieder dahin, wo wir ihn brauchen, im Boden. Und den Boden bringt er zum einen eine bessere Fruchtbarkeit. Wir haben eine bessere Wasserspeicherkapazität durch einen besseren Boden. Und die Pflanzen gedeihen natürlich besser. Mhm.
1: Mit dem, was du sagst, reimst du ja schon auf mit ein paar Bildern, die man so im Kopf hat, landläufig. Wenn du sagst eingangs, wir machen eine lineare Landwirtschaft. Der Bauer ist doch für viele heute noch derjenige, der im Einklang mit der Natur, in Kreisläufen agiert, jedes Jahr wieder seine Arbeiten vollrichtet. Du sagst eben, eigentlich ist das Gegenteil der Fall. Lass uns mal auf die andere Seite wechseln. Wie würde denn eine Landwirtschaft im Idealbild, eine Landwirtschaft im Einklang mit der Natur, die Kreisläufe beachtet, ausschauen?
0: Eine Landwirtschaft im Einklang mit der Natur stellt man sich jetzt erstmal so vor, man macht alles von Hand und äh, man benutzt keine Technologie und äh, man hat ganz viel Biodiversität, man hat äh, Vögel, Gezwitscher, ne? also so die, die Paradiesvorstellung von ökologischer Landwirtschaft und so ist es im Endeffekt auch äh, zum Großteil, wobei nach meiner Vision die Technologie auch eine wichtige Rolle spielt. Gerade zum Beispiel bei der Ernte von Mischkulturen, ja, also wenn man nicht nur eine Pflanze auf dem Acker hat, sondern wenn man zum Beispiel sieben oder zwanzig verschiedene Pflanzen auf einem Feld hat und man möchte da eben ein gutes System entwickeln, um die trotzdem zu nutzen, aber gleichzeitig die Vielfalt da haben oder mit mehrjährigen Pflanzen im System arbeitet, also die perfekte Landwirtschaft hat natürlich einen großen Anteil an mehrjährigen Pflanzen. Mehrjährig heißt Pflanzen
1: die ich nicht jedes Jahr neu aussehe, wachsen lasse, komplett abernte, sondern wirklich eben Obstbäume zum Beispiel, die stehen bleiben, obwohl nur die Früchte ernte. Ist das genau, das korrekt. Prinzip? Okay. Mhm.
0: Ja. Wir hatten ja gesagt, diese intensive Bodenbearbeitung ist eben das, was schädlich ist für den Boden und auch fürs Klima. Wenn man jetzt mal anschaut, aus was wir unsere Hauptnahrungsmittel beziehen, ist aus intensiven Kulturen. Das ist einjährig vor allem. Also die müssen jedes Jahr komplett neu gemacht werden, neu gesät, neu geerntet. Man hat jedes Jahr Ganz viele kleine Babys, die, um die man sich kümmern muss, die sehr sensibel sind und äh, sehr empfindlich auch natürlich. Mhm. Ne? Ähm, wenn man das auf einer großen Fläche hat, dann hat man auch ein sehr instabiles System. Zu den Kulturen gehört zum Beispiel Reis, Kartoffeln, Getreide, Mais. Das sind alles einjährige Kulturen die eine intensive Bearbeitung und äh, auch sehr viel Input und nicht nur an Dünger, sondern auch Wasser und Spritzmittel benötigen. In der aktuellen konventionellen Bewirtschaftung ist das auf jeden Fall so. Und jetzt hat man demgegenüber ein System mit mehrjährigen Pflanzen, mit großen Bäumen, die auch ein bisschen Schatten spenden, zum Beispiel dann für die Tiere, die zwischen den Reihen auch gemanagt werden können, die das Ganze einmal umgraben gleichzeitig ihren, ihren Dünger noch mit reinbringen, aber alles auf einem kleineren Maßstab, sodass man einmal diese Flächen vor, vor Wind und Wetter besser geschützt hat. Ja, also man kann sich vorstellen, wie ganz viele Baumreihen, nennt sich auch Agroforstwirtschaft. Also wir versuchen quasi die verschiedenen Aspekte, die wir getrennt haben, ja, also die verschiedenen Bewirtschaftungsmethoden wieder zusammenzubringen, damit man auch die Symbiosen zwischen den einzelnen Parteien nutzen kann. Also was ich raushöre ist, in dieser idealen Landwirtschaft, enkeltauglichen Landwirtschaft, bringen wir die Dinge wieder
1: näher zusammen. Die Systeme, wenn man so will, die wir jetzt getrennt haben, Wald, Feld, Vieh, Pflanze. Ja. irgendwie koexistieren die zusammen. Das heißt aber auch, ich meine, wir haben das ja mit einem gewissen Sinn getan oder mit einer gewissen Idee als Menschheit. Vermutlich, weil es einfach in einer gewissen Weise effizient ist. Heißt es im Umkehrschluss, Landwirtschaft wird arbeitsintensiver? Wir müssen quasi wieder mehr bäuerlich tätig sein auch als Gesellschaft?
0: Ja, zum aktuellen Technologiestand schon. Man kann durch so eine Art von Bewirtschaftung mehr essen, Produzieren. Das heißt, wir müssen einfach versuchen, mehr Leute dazu zu motivieren oder die Rahmenbedingungen zu schaffen, dass mehr Leute auch in dem Bereich tätig sein wollen. Aber das muss natürlich auch nicht immer 100 sein. Es gibt bestimmt auch viele Leute, die sich vorstellen können, ein oder zwei Tage in der Woche in der Landwirtschaft mhm. tätig zu sein und die restliche Zeit im Büro zu sein, dass man einfach diese ja, 100-Prozent-Einstellung äh, vielleicht auch ein bisschen aufgibt. Also auch da diese Trennung der Lebensbereiche so ein bisschen hinter sich lässt, sagst du letztendlich. Es ist schon
1: eine absolute Umkehr einiger Dinge, sehr fundamental, die du da ansprichst. Ne? Wir würden also Systeme wieder zusammenbringen, Wald, Wiesen, Felder, Vieh. Wir würden Menschen wieder mehr auch einbinden in, in landwirtschaftliche Arbeit. Wir haben Agroforste, wir haben mehrjährige Pflanzen, wir würden auch unsere Ernährung umstellen. Eine gute Nachricht gibt es ja in dem ganzen System, es gibt nach wie vor Tiere, die ja heute sehr auf der Liste der Dinge stehen, die wir aufhören müssen, Tiere zu essen. Scheint ja in diesem Modell Platz zu sein für Fleischkonsum. Genau,
0: zumindest vom Umweltaspekt her, ne? denn durch die richtige Bewirtschaftung mit Tieren kann sogar eine größere Menge an Kohlenstoff eingespeichert werden, weil diese Tiere das System produktiver machen den Bodenaufbau schneller machen und dadurch eine größere Einspeicherung von Kohlenstoff mhm. im Boden. Dadurch hat man im Endeffekt einen klimapositiven Effekt mhm. durch die Einbringung von Tieren in dem System.
1: Es ist interessant, weil in der bestehenden Landwirtschaft das ja gerade andersrum diskutiert wird. Mhm. Das Problem ist die Kuh, die eben durch ihre Abgase, die hinten rauskommen, fürchterlich viel für Methan entlässt in die Atmosphäre. Und natürlich die aufwendige Futtermittelproduktion. Das, was du gerade beschreibst, so visionär es ist, dreht es ja komplett um und sagt, die Kuh, die Ziege, das Schaf hilft mir eigentlich bei der Bodenbewirtschaftung, frisst mir idealerweise nicht das Getreide, das ich selber essen will, sondern irgendwie die Dinge, die zwischen den Bäumen oder sonst wo wachsen weg, ernährt sich damit, hilft beim Bodenaufbau und ist damit in der Bilanz klimapositiv. Genau. Kann man das wirklich so kontrastieren? Also nur durch eine andere Form von Landwirtschaft wird die Kuh vom Klimaproblem zum Klimaretter?
0: Ja, laut den aktuellen Studien von zum Beispiel Project Drawdown, wo die besten 100 Klimalösungen aufgelistet sind und auch hinterlegt mit Studien, wurde das durchgerechnet. Da ist das Potenzial von der Einspeicherung mit Kohlenstoff bei dieser Art von Bewirtschaftung extrem hoch. Mhm. Einer der
1: höchsten, glaube ich, in, dem ganzen, genau. in der ganzen Liste der 100
0: ja. Ja, und der Vorteil ist eben, also wir haben dadurch nicht nur eine Reduzierung von Ausstoß, sondern wir haben eine positive Bilanz, also wir, wir ziehen, entziehen der Atmosphäre CO2. Natürlich ist Methan ein effektiveres Treibhausgas als CO2, allerdings kommt es natürlich dann auf die Menge Tier pro Fläche an, die man in dem System einführt. Da gibt es dieses äh, Holistic Grazing, wo es darum geht, wie bringt man quasi die Tiere von einem Plot zum nächsten und in welchem Abstand, in welcher Dichte. Das ist angelehnt an das natürliche System, dass man schaut, wie verhalten sich die Tiere in einer Graslandschaft. Dadurch schafft man automatisch ein System, wo nicht überstrapaziert äh, ist, ja, aber man den perfekten Bodenaufbau schafft. Und du sagst, das passiert in der Natur, also wenn ich so eine Büffelherde ziehen lasse, passiert das
1: automatisch, die haben das im Blick. Genau. Und wir können das als Menschen ein Stück weit künstlich nachbilden, immer zu schauen, wie viel und in welchem Rhythmus. Genau. Und um das geht es dann wohl, ne? ja. Gibt es denn schon Beispiele, wo diese Art von Landwirtschaft, diese enkeltaugliche Agroforstlandwirtschaft heute schon stattfindet?
0: Definitiv. Da gibt es sehr viele Pilotprojekte, auch einige, die schon seit 20, 30 Jahren etabliert sind. Zum einen das System von Mark Shepard in, in den USA, der eben gerade diese Bewirtschaftung mit dreidimensionaler Struktur, also große Bäume, dann kleinere Bäume, darunter hat man dann wiederum kleinere Büsche und Sträucher. Alles ein System ange angelehnt an einen natürlichen Wald. Also die drei Dimensionen
1: beziehen sich auf das Spielen auch mit der Höhe, Länge, Breite und dann kommt die Höhe, das dritte Dimension noch dazu.
0: Genau und dadurch hat man eine viel höhere Nutzungsrate von der Sonneneinstrahlung mhm. und gleichzeitig reichert man in dem gesamten System viel mehr Biomasse an. Jetzt hat er zusätzlich noch entlang von den Höhenlinien diese Baumreihen gepflanzt, in Verbindung mit kleinen Mulden. Ja, man fängt das Wasser auf, das Wasser fließt nicht mehr hangabwärts, sondern die Baumwurzeln fungieren dann quasi wie Leitungsgänge. Ja, also die leiten das beim Regenereignis das Wasser dann ins Grundwasser, füllen das wieder auf, man erhöht quasi das Grundwasserlevel. Durch den natürlichen Prozess, also auch Prinzip der Permakultur. Wir versuchen, die maximale Sonneneinstrahlung zu nutzen auf unserem Grundstück. Dadurch steigern wir die Produktivität von unserem System enorm. Wenn man es vergleicht mit einem Maisfeld, was daneben ist, da ist am längsten Tag im Jahr, im Juni, die Pflanze gerade mal 20 cm hoch vielleicht, mhm. kann man sich vorstellen, dass die Hälfte vom, vom Jahr an Sonneneinstrahlung einfach an der Pflanze vorbeiging. Weil die noch gar nicht da ist. Weil die, die noch gar nicht da entwickeln. war oder vielleicht zwei Blättchen und das auf ein ganzes Feld. Und gleichzeitig äh, zerstört die Sonne den Boden, wenn der Boden nackt da liegt. Ja, ja, also wenn der wieder, okay. nicht bedeckt ist. Mhm. Also man hat doppelten Verlust letztendlich. Genau. kann das Sonnenlicht
1: nicht über Photosynthese in Kohlenstoffketten umwandeln. Mhm. Plus der Boden wird auch noch ausgedorrt und abgetragen durch Wind und Wetter, ja. weil die Sonne so direkt angreift und kein Schutz da ist. Ich muss noch mal kurz auf was eingehen, was du jetzt gerade erwähnt hast. Du hast jetzt das Wort Permakultur genannt. Das hat man jetzt noch gar nicht. Ne? Wir haben bisher vom Agroforst gesprochen, von enkeltauglicher Landwirtschaft. Magst du das noch mal kurz einordnen? Permakultur. Ist Agroforst Permakultur oder ist das nochmal ein anderes Konzept?
0: Permakultur kommt von dem Wort permanente Agrikultur. Also ist im Endeffekt auch das, was wir vorhin beschrieben haben, mit zukunftsfähige oder enkeltaugliche Landwirtschaft. Also es geht einfach darum, dass man ein System schafft, was permanent so funktionieren kann. Genau. Mhm. Das ist nicht ein System dahinter oder
1: eine Art von Landwirtschaft, sondern alle Systeme, alle Konzepte, alle Ansätze einer Landwirtschaft, die diesem Ziel
0: dienen, sind dann eine Permakultur. Also sie erlauben dann permanente Landwirtschaft und das ist die Grundidee. Permakultur ist ein Prinzip im Endeffekt und zum Beispiel Agroforstwirtschaft ist eine Technik, mit der man die Ziele der Permakultur erfüllen okay. kann. Jetzt waren wir gerade bei Beispielen. Du hast ein sehr schönes Beispiel aus den USA erwähnt. Was fällt dir noch ein an Beispielen? Ernst Götzsch in, in Brasilien, der ist ursprünglich aus Deutschland und betreibt dort aber schon seit mehreren Jahrzehnten Aufforstung durch Landwirtschaft. Er bringt in abgeholzten Regenwaldflächen ja, landwirtschaftliche Technik ein, die an den natürlichen Wald angelehnt ein System wieder aufbaut, indem er extrem viel Bäume pflanzt, die sehr schnell wachsen, mhm. dadurch sehr schnell organische Masse produzieren. Die schneidet er aber immer sehr schnell wieder runter. Der Baum pumpt ungefähr 40 Prozent von dem Kohlenstoff, den er aus der Luft generiert, pumpt er in den Boden, ins Wurzelwerk. Wenn man jetzt den Baum schneidet, stirbt ein Großteil von dem Wurzelwerk ab und man hat organische Masse im Boden gespeichert. Die
1: entlässt er in den Boden und sie bleibt da gespeichert. Genau.
0: So pumpt man quasi den Boden voll mit Kohlenstoff. Dadurch steigert sich die Fruchtbarkeit und die Wasserspeicherkapazität, wie wir vorhin schon gesagt hatten. Und neben den Baumreihen ja, oder dazwischen kann man dann gleichzeitig wieder Landwirtschaft betreiben, die eben auch einen Ertrag bringt. Ein extrem großes Projekt, was in China schon zur Jahrtausendwende durchgeführt wurde, da ging es um das Lössplateau. Schon 5000 Jahre lang wurde da Landwirtschaft betrieben, auch mit Umgraben und so weiter. Und da hat man dann gesehen, wie einfach eine langjährige Bewirtschaftung mit schlechten Methoden den Boden auslaugt und erodiert. Da wurde dann zusammen mit der Weltbank und verschiedenen wissenschaftlichen Instituten und Regierung von China ein Projekt gestartet, dieses gesamte Gebiet wieder aufzubauen. Und mit effektiven Methoden als grundlegende Maßnahme erstmal das Wassermanagement, dass man probiert, alles Wasser, was dort fällt, auf dem Grundstück zu halten, mhm. den Boden dadurch auch mit Pflanzen zu bedecken und gesamt die ökologische Balance wiederherzustellen. Ja.
1: Aber das Beispiel zeigt ja dann auch so visionär und so... Unkonventionell Das klingen mag für viele, was du gerade beschrieben hast mit der regenerativen Landwirtschaft, dass das nicht nur von Spinnern gedacht wird. Wenn du Weltbank sagst, ist es ja scheinbar auch schon ein Stück weit im Mainstream angekommen, dass da ein Potenzial drin steckt, um Böden, die kaputt sind, wieder aufzubauen. Ja. Ist das so?
0: Ja, definitiv. Rein wirtschaftlich betrachtet macht die konventionelle Landwirtschaft ja auch relativ wenig Sinn, wenn man jetzt die ganzen Risiken mit einberechnet. Da gibt es zum Beispiel auch aus Deutschland von Soil and Moor das äh, True Cost Assessment. Mhm. Da wird mitberechnet, was für ein Risiko man eingeht. Diese Kosten werden aber nicht in den Preis von der Art von Landwirtschaft mhm. mit eingerechnet. Und das ist auch mit, mit einem Problem, warum sich viele Bauern natürlich dafür entscheiden, diese Art von Landwirtschaft zu machen. Vom Start her entstehen einfach riesige Kosten, die dann wiederum in den ganzen Input fließen. Wer dann am Ende bezahlt, ist, denke ich, klar, das sind die alle Leute, die im Endeffekt Steuern bezahlen.
1: Das sind wir alle. ne? Auf anderem Wege zwar, wir haben im Supermarkt gespart, aber dann zahlen wir über Steuern und, und, genau. und, und Beiträge.
0: Also das sind eben die Kosten, die nicht auf dem Preisschild im Supermarkt draufstehen. Meiner Meinung nach, müssten die auf den Preis draufgerechnet werden. Das ist wie bei vielen anderen Dingen auch.
1: Ja, ja. ja. Wir betriebswider sprechen da gerne von externen Kosten, was ein Widerspruch in sich ist, weil entweder sind es Kosten, dann gehören die auch ins System rein oder wir externalisieren die Kosten und sehen ja eigentlich erst, wenn wir systemisch draufschauen, dass wird die Kosten nicht loswerden. Auf dem geschlossenen System Erde geht das ja gar nicht. Ja. Aber nur eine kleine Anmerkung zu deinen True Cost. Lidl versucht ja gerade, die haben einen Nachhaltigkeitssupermarkt in Berlin eröffnet. Die versuchen in diesem Supermarkt, unter anderem, ich glaube, 15 Produkte insgesamt aus ihrem eigenen Sortiment mit den Warenkosten zu bepreisen. Der Konsument zahlt den Lidl-Preis, also okay. den Discount-Preis, aber sieht gleichzeitig, was die Warenkosten ausmachen. Das Spannende ist, dass da Produkte bis zu siebenmal teurer erscheinen. Ja. Jetzt haben wir die Beispiele gestriffen. Wir haben gesehen am Anfang, wie visionär es einerseits ist, haben aber jetzt aber auch gemerkt gegen Ende, dass das, auf jeden Fall schon mal als Idee durchaus anerkannt ist. Selbst eine Weltbank, die ja nun wahrlich nicht als linksrevolutionäre Institution gelten kann, scheint diesen Gedanken zu kennen und diese Ideen auch zu verfolgen. In dem Projekt in China hast du es geschildert. Lass uns aber aufs Heute zurückkommen. Was kann ich denn heute als Konsument, als Bürger, auch als Unternehmer, der sagt, die Idee habe ich verstanden, ich will daran mitwirken, dass wir in die Richtung kommen. Was kann ich da heute schon tun?
0: Als Endverbraucher ist natürlich das Erste, was man machen kann, sich damit auseinanderzusetzen, was man eigentlich isst, was ist in dem Essen auch drin. Also, das ist vielleicht nochmal ein extra Thema, worauf man eingehen kann. Mhm. Wir schauen bei den Lebensmitteln auf den Preis und aufs Gewicht vielleicht noch, aber was da drin ist, da schauen wir nicht richtig drauf. Das weiß man auch oft einfach nicht. Wenn man jetzt sich zum Beispiel ein Handy kauft oder ein Computer oder ein Auto, da schaut man erstmal, was hat das für einen Prozessor, was ist da für ein Motor drin mhm. und so weiter. Ne? Was hat das für eine Ausstattung. Beim Essen, was wir jeden Tag nutzen, da schauen wir gar nicht drauf, was da drin ist. Also bei also unserem un Treibstoff,
1: bei unserem eigenen, da genau. schauen wir gar nicht so
0: genau hin, sagst du. Ja? Ja.
1: Gut, aber hinschauen ist natürlich auch immer aufwendig, ist mit Zeit verbunden, die ich oft als Einzelner gar nicht habe. Ich bin ja nicht nur Konsument, sondern habe ja auch andere Rollen in meinem Leben. Klingt zunächst mal sehr aufwendig. Klar, hinschauen, sich es bewusst machen, aber gibt es da auch
0: Handreichungen schon, kann ich mich da irgendwo geschickt informieren. Wenn man mal schaut, wo, wo sind die Lebensmittel produziert, beziehungsweise was steckt in den Lebensmitteln drin, wie kommt der Preis zustande denn überhaupt? Na klar, der Preis ist natürlich nicht das Einzige, worauf man schauen kann. Deswegen ist eben so wichtig, dass es Dinge wie True Cost Assessment oder jetzt gerade das Beispiel von Lidl, dass solche Dinge mehr gepusht werden, dass auch vom Staat her solche Dinge vielleicht auch gefördert werden oder gefordert werden. Ja, dass auf dem Preisschild dann auch der richtige Preis draufsteht. Ja. Mhm. Und wenn man soweit schon mal ist, dass man das möchte, dann hat man schon, schon viel gewonnen, weil dann bewegen sich viele Dinge automatisch in die richtige Richtung, ohne dass jetzt der Einzelverbraucher sich so viel Zeit dafür nehmen muss und alles durchforsten muss, wie jetzt bei jedem Produkt die Produktion ausgesehen hat, sondern da sieht er dann der Preis. Und das ist der Preis, den ich be bezahle für dieses Produkt und das ist der Preis, das es auch wirklich kostet. Ja. Und über die Differenz kann ich quasi erschließen, wie nah am Ideal dran ist es oder auch nicht. Genau. Und da kostet dann eben zum Beispiel konventionell produziertes Fleisch Plötzlich mehr als Fleisch aus regenerativer Landwirtschaft yeah. und dadurch regelt sich der Fleischkonsum vermutlich auch von selber. Der unnötig hohe äh, Fleischkosten. Ja, also es sind ja zwei Aspekte. Du sagst, Fleisch wird insgesamt teurer, ja. aber im Quervergleich
1: ist das regenerative Fleisch dann wiederum das günstigere, wenn ich die kompletten Kosten ansetze, genau. wie du eingangs schon ausgeführt hast. dass es eigentlich eine effizientere Form von Landwirtschaft ist in Summe.
0: Genau. Gleichzeitig haben wir eben eine höhere Resilienz für den Landwirt. Wenn jetzt ein Landwirt, sagen wir mal als Beispiel, nur Mais anbaut, und in dem Jahr sind es halt extrem schlechte Bedingungen für den Mais. Dann hat er einen Ernteausfall von unter Umständen 100 Prozent. Wenn jetzt aber ein Landwirt verschiedene Bäume hat mit Nüssen zum Beispiel, dann hat er Obst. Dann hat er Bärensträucher, dann hat er noch Wurzelgemüse, vielleicht noch Pilze dazu, wo er auch die organische Masse noch mit in Essen umwandeln kann. Und dann hat er noch intensives Getreide, Tiere zwischen den Baumreihen. Dann hat er einfach ein System, wo er so viele Standbeine hat. Wenn dann mal der Mais ausfällt, dann hat er trotzdem noch 20 andere Einkommen. Und das wiederum ist natürlich auch zum Beispiel für Banken die dann die Kredite vergeben an die Landwirte ja extrem wichtig. Also mit Resilient meinst du an der
1: Stelle widerstandsfähiger gegen genau diese Schwankungen in der Natur aber auch insgesamt das ganze System wird ja auch widerstandsfähiger habe ne? ich aus deinen Ausführungen herausgehört
0: Also wir haben im Endeffekt den doppelten Vorteil wir verhindern den Klimawandel durch diese Art von Bewirtschaftung und gleichzeitig sind wir resilienter für die Folgen vom Klimawandel.
1: Mhm. Sehr spannender Gedanke fast schon ein ja. schönes Schlusswort. Ja. Also für mich war es ein schöner Bogen von der Vision der Landwirtschaft über, wo sind Beispiele bis hin zu, was muss jetzt eigentlich getan werden, damit ja. es dahin kommt. Philipp, herzlichen okay. Dank für das Gespräch. Ich habe viel gelernt dabei. Ich merke selbst, ich ernähre mich biologisch, wie sehr ich eigentlich in diesem Denken der Landwirtschaft, wie wir sie heute kennen, verhaftet bin, die ja immer noch, also auch die biologische Landwirtschaft, läuft sehr konventionell mhm. vor dem Hintergrund dessen, was wir besprochen haben. Ja, vielen Dank für das Gespräch.
0: Ja, sehr gerne. Vielleicht, was ich noch hinzufügen kann, für alle, die noch ein bisschen Bildmaterial zu den ganzen Informationen haben wollen, der Film Kiss the Ground, da kommen genau die Themen auch vor und werden behandelt und extrem gut erklärt. Für alle, die dies vielleicht mit Bildsupport noch ein bisschen besser verstehen wollen, kann man da gerne nochmal reinschauen.
1: Kiss the Ground, verlinke ich ja. in den Shownotes. Ja. Herzlichen Dank, Philipp. Gerne. Das war's für heute. Nächsten Monat gibt es eine neue Folge. Sie finden sie auf www.müllistmist.org, Müll mit U -E. und auf allen bekannten gut sortierten Podcast Plattformen. Am besten gleich abonnieren. Wenn Sie mögen, was Sie hören, erzählen Sie es gerne weiter und am besten hinterlassen Sie auch eine positive Bewertung. Denn das stellt sicher, dass auch andere Menschen diesen Podcast gut finden können. Sie können mir Ihre Anregungen, Rückmeldungen oder Themenvorschläge per E-Mail schicken. Die Adresse dafür müllistmist.org Müll mit UE So oder so. Ich freue mich auf Sie. Bis zum nächsten Mal.